Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ja, vi kör den. Ja. Som vanligt. Ja. Helt utan plan. Ja. Men det brukar ju gå ganska bra ändå. Ja, tycker hyfsat, jag. Ja, tycker jag. Vi tycker det i alla fall. Ja. Vi, har, vi, vi har ju inte hört någon som har sagt någonting annat. Så att... Nej, och då utgår vi för att vi är världsbäst. Japp. Ja, det är rätt smart ja. väg. Etta på alla topplistor. Etta på alla topplistor och aldrig ifrågasätta sig själv. Nej. Det är, det är testat genom åren. Mm. <laughs> Hur är läget med dig då? Det är stelt. Det är stelt. Det är mosigt. Det är, ja. Så är det just nu. Det... Stelt och mosigt, är det kroppen, knoppen? Ja, alltså det, är ju, det hänger ihop, tänker jag. Ja. Det är ganska lugnt i knoppen, tycker jag. Ja. Men kropp, kroppen är ju sämre. Ja. Men det är ju självförvalt att hålla sig den, så att ja. det, det är ju bara illa läget. Mm. Det, jag fick ju för mig att jag ska tävla igen i kippboksning. Ja, det är kul för det, det blir jättekul, för mm. fan. Det ska bli skitskoj. Um, och vi är jättemånga från klubben som ska tävla nu. Mm. Den här kommer ut på fredag och det är lördag imorgon, helt enkelt. Ja. När man lyssnar på den här. Så, så de hinner, motståndare hinner inte scouta det här allt för mycket? Ja, det gör mm. ingenting. Jag har inte tävlat på så många år. Jag räknar på, jag tror det är 13 eller 14 år sedan jag tränar. Jag, okay. jag har ju på sedan dess, liksom, så det är inte det att jag inte att jag har varit still sedan dess. Men, Nej. Eh, det blir ändå en annan grej. Annan, inten, annan intensitet, liksom. Ja. Så det blir kul upplevelse. Eh, det är ju mycket också för att hjälpa eh, våra elever fram liksom och få lite motivation liksom sådär, tänkte vi hade lite kände att vi ville att fler skulle få uppleva tävling ja. och istället för att säga det till dem så tänkte jag att då tar jag taktpinnen då liksom mm. eh, och det funkar ja. um, så fler som anmälde sig eller var ja vi är ju 17 fighters nu ja. från att ha varit en eller två aha fy fan ja, så det går bra så det var kul men då blir det en annan typ av träning och det blir sådär. Så att hela min vardag, träningsvardag går ut på hur lite kan jag träna och fortfarande bli bättre. Mm. Hur effektiv kan det vara? Ja, precis. Och sedan så låter det ta tid då. Så får det bli som det blir. Mm. Jag kan ju liksom inte göra mer än vad jag kan. Så, som tur var så har jag tränat i, i några år. Ja. Det har inte varit stilt ja, sedan ett decennium tillbaka Nej, precis jag, jag har ju ändå tränat sedan 98 liksom, mm. Så att, jag hoppas att Så mm. Det har blivit en annan atmosfär i lokalerna då, när, Om det är ja. fler som ska Det blir det ja. Det blir helt annorlunda Det är mycket mer koncentrerat Mycket mer närvarande Mycket mer sådär ja. Och det är det, är det som undervisningen behöver också ja. Finns det bara ett par stycken som tävlar så, så blir avancerade gruppen väldigt, väldigt mycket mer på tå. Mm, mm. Och det är kul. Det är kul. Så att det, och det är en tävlingssport. Liksom. Så att, det, att, att försöka testa de här sakerna är ju väldigt värdefullt för utvecklingen. Liksom. Mm. Och sen så är det ju jätteintressant med huvudet. Då. Ja. Min, 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 en av mina personliga grejer handlar ju om hur, hur reagerar jag på den här stressen mm. nu? 
jämfört med vad du för, för 13 år sedan. Liksom. Mm. Eh, hur, hur, kommer, hur kommer min kropp fungera veckan innan match? Hur kommer jag fungera på matchdagen? Hur, mm. sådär. Så att det är väldigt spännande. Mm, intressant. Mycket, mycket. Och du då? Målat klart? Du, jag tog noll penseldrag gjorde jag. Bra. Det tror jag var vettigt. Ja. Uh-huh. Jag, jag fattar fortfarande inte hur mycket du har att måla. Alltså det är ofantligt. Helvete. Ja. Jag hade ju... Jag tänkte alltså det är en trea som ska... Där det behövs målas överallt. Ja, ja. Det är det. Ja, det är bara att ta ett rum taget. Ja, det är det. Ett upp flodhästen. Ja. Så, ett steg i taget. Ett steg i taget, ja. Ja. Och nu Vi... kommer kom ju våren också. Ja. Det är jävligt gött tycker jag. Ja, jag det... hörde någonting om det på nyheterna. Ja. Ja, inte bara att det var vård och jämning, men, men ja. eh, framförallt så kommer ju värmen, tänker jag. Ja. Det, det var ju liksom gymmet hela dagen och även på kvällen. Mm. Så det gillar jag. Det är våren och sommaren är min grej. Vintern, not so much. Nej. Det, det är inte min grej. Så man håller liksom ut och undrar vad i helvete man bor här för. Ja. Lite så. <laughs> och sedan så börjar man om. Så lever man upp när våren kommer och sommaren och sen så kommer mm. hösten. Och så. Men det kan väl också vara en bra grej, tänker jag, just för att man har det i perioder. Alltså det blir som en periodisering ja. alltså, i hur mycket man gör. Kanske ja. blir mer tid för återhämtning och reflektion på vinterhalvåret för att kunna ta sig an vår och sommar sen. Så kan det vara. Jag vet inte. Så kan det vara. Hittar jag på precis. Jag pratade, <laughs> det var, var killgissningsterapi. Ja. Nej, men jag pratade med en patient om det här i fredags. Faktiskt. Jag frågade om hon var liksom väder. Så. Mm. Och då snackade jag och vi hade samma åsikt där. Att, att, ja, men om du alltid hade haft sol så hade du inte uppskattat det så mycket. Men mm. det kan jag säga, det hade jag gjort. Mm. Det hade jag gjort. Jag behöver inte. Det är mellan skiktet, skiten, för att uppskatta. Nej. <laughs> uppskatta så. Eh, men, men alla är olika. Det finns ju de som tycker att hösten är den bästa tiden i världen. Det finns ja. de som tycker att vintern är den bästa tiden i världen. Ja. Men, Tur är väl det, tänker jag. Ja, sen är det ju så. Bor, vi, bor man i Göteborg liksom, så är vintern det är liksom grått och slask mm. ifrån början på november till april. Mm. Eh, eller oktober till och med. Vissa goda, goda år. Mm. Eh, och då, då är det ju vad det Så det är bara gilla läget. Tänker jag. Eller flytta. Det funkar ja. också. Förändra eller lämna. Så ser hur det går med det där. Inte för att jag ska flytta, men ändå. Men, men fan, idag ska vi prata om lite goda grejer. Eh, någonting vi pratar väldigt mycket om med våra patienter och som vi får också väldigt, väldigt, väldigt mycket frågor om. Mm. Både i sociala medier och ifrån patienter. Ja. Sådär. Eh, vi jobbar ju mycket med utmattning. Ja, precis. Och eh, när man är utmattad så i väldigt många fall så ska man vara sjukskriven. Mm. Och det innebär att någon gång i tiden så tar den här sjukskrivningen slut ja. på olika sätt. Tyvärr betyder det inte det att du måste vara bra. Nej, så är det tyvärr. I Sverige så funkar det så idag. Helt plötsligt så kan Försäkringskassan få för sig att du ska jobba 25%. Ja. Eller läkaren tycker att det är dags. Eller som jag också hör ofta, läkaren bedömer inte att det är någon idé att göra en sjukskrivning till för den kommer bli avslagen av Försäkringskassan. Precis, den, är ju, den har blivit vanligare och vanligare ja. att Nej, men vi gör inte så här för att det blir... Jag vet inte om det blir som mer arbete för läkaren eller liksom ja. någonting i det här att nej, de förutspår vad som kommer ske. Ja. Det är ingen idé att jag gör det här för att på andra sidan så kommer det här ske ja. om x antal veckor. Exakt. Och jag tycker det, det är ju jättefel att det ska vara så. Ja. Jag ser inte nyttan med det. Nej. För att 
eh, när, när läkaren till exempel skriver att ja, men vi ska försöka 25 procent mm. eh, och patienten inte klarar det mm. så, så det blir ju fel i så många led liksom. eh, och jag, jag tycker det är bättre att även om då läkaren tror att det kommer att göra avslag att det finns skrivet så att läkaren anser detta liksom. mm. det, det är nästan bättre för processen så att där tänker jag att vi ska landa dels i när är det dags att gå tillbaka mm. i den bästa utav världen mm. och vad händer när man kommer tillbaka mm. hur gör man då mm. vad är det man måste tänka på vad är liksom fällorna och, och hur hur hittar man liksom balansen och sådär mm. om inte det går och när ska man dra i nödbromsen. Mm. Sådär. Det, där är, det här är någonting som vi jobbar extremt mycket med våra patienter och även arbetsgivare då som, som anlitar oss som konsulter. Mm. Just när det gäller sjukskrivning och, och så. Jag har flera stycken faktiskt som går förbi företagshälsovården som de har kontrakt med för att de inte får hjälp där. Ja. Och så skickar de sina chefer hit. Eh, och även då att, att i den tjänsten så ingår det då att vi hjälper dem tillbaks. Mm. Att när det är dags så... Sådär, För det behövs verkligen liksom någon som har översikt på alla delar här. Mm. Vi har ju klienten, patienten, ja. som är liksom den drabbade i det här. Mm. Som är väldigt trött. Samtidigt som det är en person som är ja, men, väldigt envis av sig. Ja. Och vill tillbaka. Ja. Och vill prestera. Ja. Så att... Och, så har vi en arbetsgivare som vet inte riktigt vart man ska lägga ribban. Nej. Eller inte riktigt vet hur, vad som triggar den här personen. Alltså, ger man en uppgift till, en, till de här ofta så försöker ju de lösa den, oavsett vad. Mm. Uh, och är man liksom inte med och ser tecknena där så man ser att uppgiften löst, men inte på vilket sätt Nej, den precis. Uh, Och jag tänker så här också, att, att när det gäller återgången där med någon som är utmattad, till exempel så är det ganska avancerad medicinsk kunskap och insikt. Mm. Jag skulle vilja säga att det går inte ens att förvänta sig att en vanlig arbetsgivare har den kompetensen Absolut in-house. Så, tyvärr är det ju så setupen ser ut mm. nu. När man får till sig att du går tillbaka 25% så är ju det, det är ju 10 timmar i veckan. Mm. Om vi nu räknar på 40 timmars heltidsarbetssäkerhet mm. så är det 10 timmar i veckan va? Men det finns ingenstans definierat vad personen är förmögen att göra på de här tio timmarna. Nej. Jag brukar ju använda liknande sådär med att Zlatan börjar ju inte med fem minuter match när han har skadat sig. Nej. Han börjar på ett helt annat sätt. Mm. Och det är viktigt att man tänker just på det. Ur arbetsgivarens perspektiv också. Men som sagt, det ska... Det finns liksom etapper... Som man behöver tänka på liksom, och hur det ska vara och sådär. Men, men eh, just när, när är det dags att gå tillbaka? Liksom? Ja. Så, och jag säger så här. Eh, I den bästa av världen så hade det varit när hela vardagen fungerar. Mm. När det känns liksom, bra. Medparten av alla dagar. Man har kontroll, man har struktur. Återhämtningen har börjat att fungera igen. Sömnen fungerar igen. Mm. Man kan röra på sig, man, man kanske har börjat att skatta igen och så vidare. Mm. Det, är inte, det är inte den här förlamande tröttheten som är Nej. kvar. Och att det har varit så en vecka eller två eller tre till och med. Då kan det vara liksom läge att fundera. 
Sådär. Men det är också så här att, att normala behandlingssättet för utmattningen då, det är sjukskrivning. Mm. Det är väldigt sällan man får någon form av hjälp. Mm. Det kanske är någon gruppgrej om stress. Hjälper väldigt få. Ja. Men vissa får hjälp av det. Ja. Men ofta är det så att de här beteendena som man har reflexmässigt, som där man eldar ljuset i bägge ändar, man har svårt att säga nej, man prioriterar liksom att göra prestationen före återhämtningen. Mm. Andras återhämtning är viktigare än din, tillsammans då med att vardagen hemma inte är helt perfekt, mm. eller inte, kanske inte ens hallon, då, då räcker det inte att bara vara hemma. Liksom. Nej, det gör det inte det. Det, 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 det blir ingen förändring där. Och det är väl också en av de stora orsakerna att det är väldigt vanligt att det här händer igen. Mm, precis. Och jag tänker där, precis som du sa, med, med de här stresshanteringsgrupperna ja. som är. Eh, Ofta så är det ju så att för att få... Alltså individen även där får ju en generell information. Ja. Eh, och... Sen så behöver den veta hur den ska göra för att få in det här i sitt eget liv. Yes. Vilket är apsvårt. Ja. För att man är i en situation där man, ja, men man har ju inte kunnat prioritera rätt. Nej. Så det är därför man är där man är nu. Ja. Uh, och så sen så förväntas det när man är som sen, sämst ska man ja. kunna behandla sig själv. Yes. Det är som att ställa fram... Ja, men om, ja, men vi har pratat om det här med att rehabilitera kroppen, en ja. skada på kroppen. Att man bara slänger fram massa vikter till någon som har liksom ett, ett brutet ben. Ja. ja, men nu är det dags för rehaben. Här har du verktygen och sen ja. så går man. Ja, precis. Det är verkligen så. Hopp. Det är verkligen så. Och det blir ju i stort sett en omöjlig situation. Och det kan också bli så att det blir ännu jobbigare. För att, ja men du måste ta det lugnt. Mm. Ja, du måste återhämta dig. Mm. Ja, precis. Fast det var ju det som inte gick nu då. Nej. <laughs> så hur... Det är ju inte så att den informationen har fattats, att de Nej. inte förstår det själva. Nej, att... oj just det. Jaha, måste är det så av. det funkar? Ja. Ja. Och det här är ju så mycket mer avancerat än så. Det, här, det är väldigt sällan vi springer på människor som har blivit utmattade, utbrända och inte har haft samma tendenser till reflexer, beteenden tidigare i livet. Det, det, då är det kanske snarare fråga om ett trauma eller någonting stort som har hänt mm. eller, eller sådär va. Det är massor av olika saker som har pressat utifrån. Det kan mm. liksom vara skilsmässor och dödsfall och sjuka barn och sånt på en gång. Mm. Där det förekommer ju. Mm. Men det absolut största lejonparten av alla vi träffar och alla vi springer på överhuvudtaget. Så om det är på föreläsningar eller om det är kurser eller liksom på stan så handlar det om, om beteenden som man har kunnat spåra bak i tiden väldigt långt. Mm. Men som har funkat. Det har hållit ihop liksom. Men sen så, så nådde man vägs ände på något vis. Och då, då, då går det inte längre att liksom, parera. Nej. Så de gamla strategierna som man har haft för, liksom, för att överleva, de blev helt plötsligt giftiga. Mm. Eh, och och det, då kommer det inte att räcka liksom, med vila. Det Nej. kommer inte att räcka med, med sådär bara sjukskrivning och, och då blir det ju svårt liksom. speciellt då man får till sig att nu ska du tillbaka mm. och man vet att om jag bara väntar att det kommer vara samma skit när jag kommer tillbaka mm. och dessutom så finns det ingenting som tyder på att arbetet har förändrats utan det är samma tryck det är samma fart det är samma mängd att göra det är samma arbetskamrater, det är samma lokaler det är miljön är likadan och så vidare mm. och så vidare, och så, vidare. Så, så det behöver ju hända väldigt mycket under rehabiliteringen, fast det gör det inte om man bara 
är sjukskriven. Det är därför där det, alltså egentligen så är det tvunget att göra en insats hos individen. Både för förståelse för en återhämtning, men också förståelsen för vad belastningen gör och hur man då håller ner den. Och inte bara att du behöver hålla ner den, utan hur gör vi för att hålla ner den? Ja. Både strategier som fungerar även när det är som svårast, men även då att man förstår varför blir det så här hela tiden. Vad är det jag gör i mig själv som gör att det här händer? Mm. Och ibland så får man reda på att fan det är jag. Mm. Och ibland så får man reda på att den här arbetsgivaren så det här ska vi inte vara. Nej. Det här måste vi byta och det måste vi göra snabbt liksom, för det här är dåligt. Mm. Och, och, och vi har ju alla olika sorter liksom. Det hörs ganska snabbt skulle jag säga vart man är någonstans mm. eh, och, och vi hör ju också när vi f- pratar med patienterna och de förklarar vad arbetsgivaren har gjort för insatser och så vidare så hör vi skillnaden på en bra arbetsgivare som gör så gott de kan mm. och en arbetsgivare som skiter i mm. det är väldigt tydligt och det går ganska fort och, yes. och reda ut det där, då har vi ju inga som helst problem och bara, ja, fast det här är inte så sunt liksom Nej. Eh, och, och då, man är sällan först ut på den bollen heller det har ju ofta man vet ju om att det funkar så på den här beslutsen mm. så att jag tänker om vi ska gå tillbaka till första punkten när, när ska man gå tillbaks ja um. du, du nämnde där liksom att ja, när man har lite energi kvar och börjar få, få lite glädje och har skrattat mm. så här, det är ju låter ju spontant som att det är ganska låga krav mm. det är ju ja. så, så är det ju uh, och jag tänker så här, man kan ju inte vara sjukskriven ifrån hemmet liksom. Nej. Men du kan vara sjukskriven från jobbet. Mm. Så är det. Uh, och man ska inte jobba när man mår dåligt. Nej. Det tänker jag är en grundprincip. Mm. Och man ska absolut inte jobba om jobbet gör dig sämre. Nej. Så, så vill jag påstå. Nu är det ju en utopi mm. idag. Uh, men jag tänker någonstans att, att uh, där behöver man lite stå på sig. Mm. Man ska liksom inte finna sig i att det fungerar på det sättet. Nej. Man behöver höja rösten där. Där mm. behöver du ha energi. Vilket också är svårt. Eftersom hela grejen handlar om att du inte har energi. Yes. Så. All, det är ju ingen som väljer en utmattning. Alla vill ju mycket, mycket hellre jobba och fungera i vardagen ja. än att vara utmattade. Ja, precis. Det är ju ingen lat människa som, som blir utmattad utan det är snarare tvärtom. Mm. Och ingen hade valt detta om de hade fått välja. Nej. Så det är inte deras fel. Nej. Det är inte deras fel. Och det innebär ju också att, att när olika instanser försöker pressa tillbaks till ett ställe så talar de ju om på något vis också att om en, dina åsikter är ju inte riktigt värda. Nej, och det är ju väl det man, de har eh, jobbat efter. Att ja, men jag känner, det jag känner är inte riktigt på riktigt. Mm. Och därför väljer jag att köra på. Mm. Eller att det inte är så mycket värt. Exakt. Ja. Och när, när då, då myndigheter faktiskt bekräftar den bilden mm. så blir det svårt. Yes. Um, och eftersom i själva det här att alla andras behov är viktigare än mina och att mina behov av återhämtning blir förskjutna mm. så finns det också um, en, en underkategori där som, där du känner dig tvungen att uppfylla alla andras behov. Mm. Så att du är tvungen att uppfylla arbetsgivarens eller myndigheternas behov av att du inte är sjukskriven. Mm. Uh, och det skapar många fall ilska. Ja. Det, det blir så, det blir argt på insidan. Och det stämmer, det ska mm. vara så. För att det här är någon som har gått över dina gränser. Här är någon som har trampat på din personliga integritet. Mm. De har visat att du, du betyder inte det du ska liksom. Mm. 
Um, och, och det här är ju inte helt lätt att hamna i så att säga. Och, och en av grejerna som man kan jobba med här då, det är att man har med sig någon på de här mötena. Yes. Att man har någon liksom, partner in crime, en wingman som, som kan hjälpa till och föra ordet. Precis. Så det tror jag är en väldigt viktig... Och det är ju någonting vi brukar jobba med. Liksom att, ja, men inför det här så ska din partner, din kompis... Ja ställa de här frågorna och vara en jobbig jävel kort och gott. Ja. Um, för för liksom någon som är i ens ringhörna kort, ja. där, och även kan vad heter det, tagteama ja. och liksom kliva in och ja men nu Exakt. säger så här ju. Ja. För, för att ibland så är det, det blir väldigt konstiga möten liksom, ja. eh, som blir väldigt, väldigt jobbiga. Mm. Och då är det viktigt att ha någon där som faktiskt är med på banan och som kan föra ordet som en försvarsadvokat liksom. Mm. Uh, och det, det är ju inte helt naturligt sätt att tänka på att Nej. göra det. Att ta med sig någon när man går till sjukvården liksom, eller till ett möte med rehabfolk mm. eller, eller med arbetsgivaren och, och företagshälsovården och mm. sådär. Uh, men det, det tycker vi att man ska ha. Mm. Uh, för det är så svårt där av flera olika orsaker. Dels är det väldigt mycket flera mot en. Mm. Uh, och dels så är hela grundbeteendet handlar ju om att man inte vill vara i vägen Mm. Man har ju sagt ja till så mycket grejer under åren att det har helt plötsligt runnit över. Och att då sitta och stå på sig i ett sånt här tufft möte där det är liksom flera stycken instanser som pockar på att du måste börja jobba. Mm. Det är jättesvårt. Mm. Så att, att ha med sig någon där, det är, det är bra grejer liksom. Mm. Och när man nu kommer tillbaka då så handlar det ju om att, att egentligen träna sig på att, att ta sig till jobbet, att vistas på jobbet och ta mm. sig hem från jobbet. För det tar ju liksom mycket, alltså det är ju intryck att ta sig till och från arbetet. Ja. Um, beroende på liksom hur man tar sig dit, att mm. färdas kollektivt ja. är extremt jobbigt. Ja. Um, för att det är massa stim. Mm. Man behöver ha koll på när man ska gå på och när man ska gå av mm. och uh, ja, akta sig för folk och så vidare. Mm. Uh, så att det, är, alltså, det är inte konstigt att man är helt slut nästan till när, när man, man kommer, kommer dit, dit. Ja. och behöver inleda med en paus. Ja. Alltså första delen i arbetsdagen är paus. Ja. Ja. Och det är ju jättekonstigt kanske för både arbetsgivaren och arbetskompisarna att förhålla sig till. Ja. Eh, och jag kan, jag kan ju känna så här att om, om transporten till jobbet tar den mängden energi mm. så är vi nog inte riktigt på rätt ställe. Nej, det, det är vi inte. Så. Eh, och, och samma sak om man blir, går och lägger sig trött och bara vara någon timme eller två på jobbet mm. och man måste sova som ett, sova middag som ett barn när man kommer hem mm. det är inte heller rätt Nej. Uh, och jag tänker så här att, att en grej att hålla koll på det är att vardagen ska inte rasa situationstecken Nej. bara för att man har försökt att börja jobba Precis. Då, är då är någonting fel mm. uh, så, och det här är viktigt att inte vänta med att förklara detta mm. för sjukvården för det är läkaren som har sjukskrivet, det är också läkaren som har gett den nya sjukskrivningen. Den här mm. människan måste få reda på, det ska journalföras, att du har fått ökade besvär mm. genom att vistas på jobbet i två timmar. Mm. Så att hon var trött redan när hon kom hit. Mm. Sådär. Mm. För, för vissa har ju den här tanken av att ja, men det är en invaningsperiod. Ja. Och så är det lätt att man hamnar i samma spår som tidigare. Det blir liksom successivt en försämrad energinivå ja. under veckan. Och sen så vilar man lite på helgen och så bara, men jag känner mig lite piggare. Ja. Det här funkar nog. Och så ja. sätter man igång nästa vecka och så är det hyfsat ok måndag, sämre tisdag, skit, onsdag, torsdag, fredag. Ja. 
Eh, och vi har hittills aldrig sprungit på någon som faktiskt har lyckats pressa sig till mer energi. Nej. Det... Men det är ju ett vanligt eh, argument, eller en vanlig känsla hos de som kommer hit är att man ska vinna över tröttheten. Ja. Man ska fan bekämpa den. Ja. Och det Nej. gör man genom att ignorera tröttheten ja. och köra på och inte låta den vinna. Exakt. Och det är precis fel. Ja. <laughs> det är så fel som det överhuvudtaget kan bli faktiskt. Ja. Det är ju tankefel, det är ju ingen som gör fel. Liksom, utan, alltså, vi förstår ju varför ja. resonemanget uppkommer, men, men det är inte så det funkar, helt enkelt. Nej, tyvärr. Ja. Det går liksom inte att eh, köra på med tom tank i hopp om att man ska få mer energi. Nej, så är det. det jag menar, om, eh, om, om, mot, om bilen inte har, om bilen har stoppat för att det inte finns någon bensin så räcker ja. det inte att den står still, va? Nej. Den måste tankas. Ja. Och det måste upp ordentligt. Med Precis. Och det är väl samma sak här då med sjukskrivningen då. Mm. Det räcker inte bara att den står still här. Nej. Någonting behöver ske för att vi ska kunna få bilen i rullning. Ja. Behöver eh, bensin, den kanske behöver byta däck eller så vidare. Mm. Mm. Um. Det, det, det är väldigt vanligt att det är så. Um, och jag tänker någonstans också att om man nu får till det mm. På 25 procent att det funkar okej okay mm. utanför. Det funkar okej okay med enkla, enkla uppgifter. Mm. Och jag tänker att det, där behöver man som arbetsgivare vara på tå och, och liksom förstå vad det är som funkar och vad det är som inte funkar och så vidare. Mm. Och, och när man då sen ska gå upp, då är det samma grej igen. Yep. Det handlar om att flagga om det inte funkar direkt. Mm. Det handlar om att se till att hitta en balans i återhämtningen kontra belastningen fortfarande liksom anpassade arbetsuppgifter och så vidare. Mm. Eh, sådär. Och det här tar lång tid. Ja, det är det. Lång tid. Alltså vi, det är inte ovanligt alltså med alltså 6, 7, 8 veckor per procentsats. Nej. Eh, och det är en lagom rate skulle jag säga. Mm. Det är väldigt mycket vanligt att vi får tillbaka patienten när den går upp för fort. Mm. Vi får också ganska många patienter som startar nytt och som faktiskt har försökt att rehabilitera sig men gick tillbaks för tidigt och så small det igen. Mm. Och det är väl tänker jag där också att när man går från 25 till 50 till exempel det är ju liksom en hundraprocentig ökning där. Mm. Och det betyder, som du säger det här, det här är en progressiv alltså upp, upptrappning som ska ske. Mm. Inte att man går från ena dagen till att jobba 25 till 50 nästa dag. Mm. Man gör det liksom procentuellt, tidsmässigt. Men det kanske är det som räcker till en början, att man är på jobbet lite extra utan att göra någonting speciellt. Mm, exakt. Och sen så ökar man successivt så att efter några veckor, då är vi uppe på 50 på 50. Ja. ja. Och det är den här trappan som är så svår då, va? att man måste vara lyhörd hela vägen. Mm. Och att där måste man ju ha balans då. Och om man då inte har Liksom lärt sig den här balansen om man inte kan få till den rent tekniskt i huvudet. Mm. Att man inte kan säga nej till alla saker som man behöver. Att, att belastningen är väldigt svår att hålla ner. Mm. Det kan också vara så att vardagen är väldigt svår att reglera. Mm. Alltså det kanske finns barn, småbarn hemma. Det går liksom inte att ha tyst på dem. Nej. Då får man hitta strategier där också. Mm. Och, och hushållet, hur funkar det? Liksom? Hur sköter man sin återhämtning? Går det mm. överhuvudtaget eller måste vi in där och härja? Mm. Så att det är så otroligt komplext. Mm. Um, och det är därför som vi menar på att, att 
det hade behövts en helt annan typ av insatser under utmattningsrehabiliteringen mm. än vad som ges traditionellt sett idag inom den konventionella mm. primärvården. Liksom. Det är därför vi gör som vi gör liksom. mm. och får det till att funka. Sådär. Så att det, det, det är skit svårt mm. verkligen. Det det. Så när jag får de här frågorna typ på Instagram så finns det egentligen ingen, det finns inga lätta, enkla svar utan det, är liksom, det beror på. Det beror det på så. hur du mår, det beror på hur vardagen ser ut, det beror på vad du har för jobb. Mm. Bara det faktum, liksom, är det öppet kontorslandskap eller har du ett eget kontor? Liksom? Mm. Öppet kontorslandskap, ja, då ska vi inte ha för höga förhoppningar om att det här kommer gå snabbt. Nej. Kan vi stänga in oss så kommer det antagligen gå bättre. Mm. Sådär. Bara en sån enkel, liten, liten detalj liksom, kan vara hela liksom, grejen. Mm. Så, så att någonstans... Eh, att man får stå på sig om man känner att det inte är dags ännu. Mm. Om man känner att, vardag, att man blir gå och lägga sig trött bara av att vistas uppe mm. så är det inte dags. Nej. Om man blir gå och lägga sig trött bara av att lämna barnen på förskolan då är det inte dags. Nej. Om man blir fullständigt överkörd om att befinna sig på ICA för att handla lite kompletterande bara mm. då är det inte dags. Nej. Um, Sådär. Om man har svårt liksom, med sociala interaktioner och en stunds fika med kompisen mm. gör en helt mosig i huvudet, då är det inte dags. Nej. Om man blir trött av ett telefonsamtal med någon där man måste ha lite högre koncentration, då är det inte dags. Nej. Om man inte kan läsa en text liksom, längre än en sida utan att det blir fullständigt förstört och man glömt bort vad man har läst, då är det inte dags. Alltså sådär. Mm. Det finns ett helt gäng med saker som, som vi anser i alla fall borde vara på plats innan man faktiskt ens börjar att försöka. Mm. Och då är det viktigt att man förklarar det här för, för eh, både läkare och arbetsgivare. Att det här, det här håller liksom inte. Det lirar inte på det sättet. Mm. Och, det är ju ingen som kan läsa tankarna. Alltså man måste Nej. förmedla det, sig. Jag tror att det är många som kommer känna igen sig i. Men det här är ju jag och jag är ju tillbaka nu. Ja, ja. exakt. Och då menar jag på att... att man ska inte genomlida sin vardag. Nej. Utan man, 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 man är värd mer än så. Mm. Och då får man liksom flagga det för sjukvården. För det är så systemet ser ut idag. Vi alla människor som är arbetstagare har rätt att vara sjukskrivna. Punkt. Mm. Ehm, och är det så att du fortfarande är sjuk så är det så. Och är det så att man inte får gehör av läkaren så finns det alla anledningar till att ta en second opinion och byta läkare. Det fungerar ja. också. Amen. Ehm, och sådär mm. ehm, och nästa steg då det är att om det funkar inte så får vi kolla då efter andra alternativa lösningar nu är det inte alla som kan göra det men vi kan inte fortsätta att finna oss i att vi blir sämre och sämre och sämre och sämre vi blir inte bättre av det nej, precis nej. och det är ju någonting kanske jag tänker om att vi rundar om med att säga ja. att det är så här man måste hålla sig själv i första rummet. Det är bara ett jobb. För Förvisso måste vi ha det för att få pengar för att så kunna ja. leva. Men samtidigt då så kan vi inte fortsätta i en situation som är som den är. Då får vi på olika sätt jobba med inriktning att vi ska förändra situationen. Även om det just nu är som det är. Mm. Så att där är vi. Yes. Och ja. Det blir bra. Det blir lite ett kort avsnitt. Vi har nog kunnat prata två och en halv timme om detta istället för en halv. Ja. Utan problem. Liksom. Så att det, men som sagt, det är mycket av detta vi jobbar med. Både med arbetsgivare som konsulter mm. och även då för, såklart då för terapeutiskt för mm. patienter som har de här besvär. Mm. Och det är väl så 90% av våra patienter har det just nu. Så är det. Skulle jag säga. 
Du har en weekend på G. Mm. Finns det platser kvar till eller? Apropå det här med stress och... Ja, tre. Tre platser? Tror jag, ja. ja. Det är ju en vecka kvar när det här släpps så. Ja, precis. Vi är ju på Stenhusbaden. Ja. Stenhusund. Du och jag kör en god grej där. Mm. Fredag eftermiddag till lördag eftermiddag. Så man fortfarande har helg kvar när man kommer hem. Mm. Och då kommer det vara gäng föreläsningar, det kommer vara träning, det kommer mm. vara gruppsamtal och middag. Och sådär som så har ju spa där också då. Mm. Så man kan götta sig lite i poolen efteråt så att säga. Om man mm. orkar, om man inte är ja. helt överkörd. Så där hoppas jag att ni, det är väldigt många som har anmält sig redan så det blir mm. skitkul att träffa folk liksom. Mm. Det var ett tag sedan. Ja, men vi ser, ja precis. Det som var ett tag sedan. Men det så är det ju lite grann så. Vi sitter här med vår podd och så har vi vår alltså klinik mm. här. Och så har vi liksom distans. Men, men det finns liksom inte särskilt mycket tid att möta människor Nej. utanför. Så att det här blir skitkul. Mm. Jag ser jättemycket fram emot det. Det ska bli världens roligaste grej. Som sagt, ja. Grymt. Men eh, vi eh, säger så. Det gör vi. Tänker jag. Så hörs vi längre fram. <laughs> Ja, ha, ha det Aj. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 